0: Está começando o nosso Jornal da 93.
1: Começa agora na 93 FM, Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do nortão do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
0: Sete horas sete minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 Para móveis Gazin, a loja toda em 12 vezes sem entrada e sem juros Bem que tem na Gazin, duplex 375 litros, frost free em 12 vezes de 19990 Lavadora 12 quilos, 12 vezes de R$ 129,90. Cozinha completa 12 vezes de 11990 Fogão com mesa de vidro, 12 vezes de 74,90, Roupeiro Rem, 12 vezes de R$ 49,90. Tudo, mas tudo mesmo em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Os preços caíram na folia aqui, Nagazim. Partiu começar o ano com uma novidade que vai deixar a sua vida muito mais interessante? Que tal começar o ano de Fiat Zero? Agora ficou facinho, facinho, tá bom? Vá para a Acia Fiat, aproveite, move em 60 vezes, com taxa de 0,79% ao mês. Argo e Cronos em 48 vezes, com taxa de 0,89% ao mês. E Touro com bônus de até 10 mil reais. a Acia Fiat também. Tem ofertas incríveis para você que é produtor rural e possui CNPJ. Fiat Estrada com até 26,5% de desconto. Fiat Toro Diesel com até 23% de desconto. E toda a gama Fiat sem entrada com taxa a partir de 0,79% ao mês. Ásia, a sua concessionária Fiat na rua Dilson São José Martini. Ao lado do viaduto, telefone 3517-5700. O pneu carecou, furou, alisou, a roda entortou, o volante tremeu. Então está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. A viu Pneus tem a solução. Há 26 anos investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura com serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e desempenho de rodas. A viu Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou, pneus? Pensou? Romavil Pneus. Telefone. 999 cinco ou 3531 4290. Pensou pneus, pensou Roma viu Pneus.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Sete
0: horas nove minutos, sete nove, nos nossos estúdios, a presença do Anderson Anderson. Bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
3: Obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia também para todo mundo aí já ligado na programação da 93. Final de semana chegou, né? Sexta-feira, nós estamos chegando também com esta edição do jornal para você. Você que está aí ligado, quer saber das notícias Muitas informações de Sinop toda a região Bom dia para o Lobo, para o Marcelo, para o Rômulo também
4: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, meu querido Bom dia, um grande abraço aqui Bom dia, Anderson, bom dia Ouvintes da Rádio 93 FM Hoje é sexta-feira e aqui estamos Para trazermos as notícias Bom dia para o Marcelo, bom dia para o Rômulo. Bom dia para toda a
0: nossa equipe, 7 h 10
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
0: 7 horas, 10 minutos Três manchetes rápidas, homem é preso por embriaguez ao volante após invadir calçada e derrubar poste de concreto. O Robin Hood foi preso na cidade de Sorriso. O Robin Hood é, está detido é, em Sorriso. É, polícia Rodoviária Federal inicia operação de carnaval nas BRs de Mato Grosso. Essas e muitas outras a partir de agora. Lobão, definitivamente, bom dia. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
4: É, um grande abraço a você, um plantão de bastante tranquilidade. Não estão com muitas ocorrências, não. Foram poucas. Algumas de ameaças, acidentes, Maria da Penha. Aí teve uma cobrança indevida também, mas isso aí já foi resolvido o problema. Mas foram vários acidentes que aconteceram em Sinop, muitas ameaças, duas Maria da Penha e também uma apreensão de, de munições. Ontem a polícia militar dindo Rondas, na área central da cidade, uma caminhonete de Hilux, com um casal, um homem e uma mulher. Esta, esse automóvel, com essas duas pessoas, levantaram suspeito por parte da polícia, deu ordem de parada para que o motorista parasse essa caminhonete, foi pedido os documentos e também feito uma abordagem no veículo. Foi localizada uma bolsa com 25 munições de calibre 380. Foi dado voz de prisão para o casal e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil por porte porte ilegal de munições, que o crime é o mesmo da arma de fogo. né? O desenrolar da situação, não tive a informação, mas o fato ocorreu ontem à tarde na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Foi encaminhado para a Delegacia Municipal, mas a apreensão foi feita pela Polícia Militar no centro da cidade na Avenida das Itaúas. 25 munições, né? Calibre é muni- muito, é muita, muita munição, né? Calibre 380. E ontem também, que, ontem na parte da tarde, a polícia militar recebeu uma informação que na rua colonizadora N. Pepino tinha três homens fazendo cobrança constrangindo o proprietário da empresa. A polícia foi até o local. Chegando lá, só tinha um homem. A polícia perguntou para o mesmo. Ele disse que foi fazer a cobrança. Não negou o fato? Não negou o fato. A polícia o revistou. Não tinha nenhuma arma com ele. Mas ele disse que estava com mais dois amigos. Disse que só estava um homem na empresa. Mais dois chegaram. Quando os dois homens chegaram, foram revistados. E com um deles foi encontrado um revólver calibre 38. Horas depois, ou minutos depois, perdão, Eles disseram para a polícia, que eram policiais militares. Um é aposentado, o outro ainda está nativo. A polícia encaminhou ambos para a Delegacia Municipal de Polícia Civil, por ser militar, tinha registro da arma e também porte de arma. Foram ouvidos e, posteriormente, foram liberados. Os dois são locados, ou são moradores, pelo menos, da cidade de Rondonópolis. Um está nativo, o outro é aposentado. E o outro homem que estava com eles, que vieram fazer... Esta cobrança, obviamente, que é civil. Como não houve ameaça e nem violência contra a vítima, ambos foram ouvidos e liberados e responderão em liberdade. Mas logo no começo todo mundo começou, ah, são dois policiais militares e são dois policiais militares. Um aposentado, o outro nativo. Mas no momento que a polícia chegou, os dois militares não estavam fazendo a cobrança na empresa. Estavam apenas acompanhando aquele homem, o civil, que veio, registrar, que veio fazer a cobrança ao empresário, que tem uma empresa na colonizadora npp Pepi. No caso, foi parar na Delegacia Municipal de Polícia Civil. E até o tenente falava ah, tem concedeu uma entrevista à imprensa explicando a real situação dessa ocorrência que aconteceu ontem na cidade de Sinop, na parte da tarde."
0: É, até então fica assim eles não cometeram o crime algum estava acompanhando o homem que veio fazer foram detidos pela polícia com eles encontraram a arma a arma foi apreendida ao se verificar a arma estava totalmente regular com porte de armas eles tinha porte de tinha arma o revólver era regular tudo certinho um é policial militar aposentado e o outro é policial militar nativo sargento se não estou enganado parece que a patente dele patente não fala é, em enfim, boletim de ocorrência né? mas é, a
4: polícia fez o trabalho e agora saber se eles cometeram o crime se cometeram o crime, tem que pagar tem que pelo ser, crime que comete. Exatamente. Mas pelo menos no momento que a polícia o abordou, o homem civil, ele não estava armado e não tinha violência. Estava apenas cobrando. Tem cara que cobra, né? Mas tem os caras que falam, só no falar, você vai pagando o cara. E daí esses dois policiais estavam realmente acompanhando o homem. Agora, a cobrança, ela se torna muitas vezes ilegal quando há violência, quando há truculência, né? Até... Que, não, que não foi o caso porque ambos já foram até liberados. Tem uma série de
0: fatores nessa questão é, de cobrança aí. Exatamente. Tem os trâmites de lei, você não pode ir no estabelecimento da pessoa, que tem uma
4: série de situações. Mas agora cabe à autoridade policial resolver toda esta situação. Um fato é certo. Envolve mais uma vez o nome da instituição. E a Polícia a é Militar. Militar Matur- Infelizmente respinga, né, acaba. Infelizmente. Gerindo, lamentavelmente. Infelizmente. Infelizmente. Tivemos outras e outras ocorrências atípicas aqui na cidade de Sinop, que foi relativamente tranquilo. Fico, eu posso mandar um abraço? Pode. Então, vou mandar um abraço para os amigos que eu estive ontem ali no Euronegócio, no centro da cidade, para o Odaíro, o Marcelo, o Rato, o Felipe, da Ornop, aliás, são seu fã são fã da equipe da Rádio FM, e, obviamente, nos acompanham todos os dias, tanto o Odaíro, Odaíro, que não perde um programa, tá, Anderson? Não perde um programa, depois ele acompanha, programação da Rádio 93, eu estava perguntando, cadê o Anderson? Você estava junto com a Elaine naquele programa, agora é o quê? a gente manda um abraço a todas essas pessoas. Um o Odair, o Marcelo, o Nadir também estava lá, o Felipe, rapaziada ali da Euronegócios, que logo um terão abraço. os nossos parceiros aqui na 93. Né, um grande abraço a cada um de vocês, foi um prazer imenso estar aí com vocês ontem, curtimos bastante, divertimos bastante. Um grande abraço a todos vocês.
0: Já que nós estamos falando da polícia, é, todo mundo está vendo essa situação que está passando no Ceará, inclusive o senador Cid Gomes, que é irmão do Cid Gomes, foi baleado numa tentativa lá, sei lá o que, que, lá, que, que foi aquilo na realidade que aconteceu lá, né? mas ele acabou sendo baleado, tomou dois tiros, está né? fora de, de risco, mas o que, que acontece? Nesse período em que a polícia militar está amotinada, se fala amotinado, né, é, lá no Ceará, em 24 horas, Anderson, e o Vintes, e Edinaldo Lobo, em 24 horas o Ceará registrou 29 homicídios. Meu Deus. Mais de um por hora. Em 24 horas, foram 29 homicídios. Isso aí é uma coisa, assim, recorde das mortes, né? Ocorreu meio ao motim das polícias e também dos bombeiros, tá? Não é só os policiais militares, são os policiais militares e os bombeiros militares, que estão reivindicando questão de melhoria salarial. E e se a gente for pegar só o Ceará lá, não não é só lá, não. São mais de 10 estados que está com esse problema de salário das forças de segurança. Em alguns, estados, em alguns estados, inclusive, foi montado um sindicato único de policiais militares e civis, e quando a gente coloca militares e civis, a gente coloca todas as forças de segurança, polícia militar, corpo de bombeiro militar, polícia civil, para que se sente à mesa com as autoridades para negociar a questão salarial. Né? E essa questão salarial e a questão de contingente dos, do efetivo da força de segurança Não é só no Mato Grosso, gente. É no Brasil inteiro que está defasado. É no Brasil inteiro que está defasado. O que que acontece? Sai, exemplo, tá, gente? Isso aqui é exemplificando. Cinco, entra um. Sai cinco, entra um. Eu me esqueço como se fosse hoje o senador Jaime Campos, que falou, não fui eu que estou falando, foi o senador Jaime Campos que falou, que hoje, nesse exato momento, agora, às 7h18 do dia 21 de fevereiro de 2020, o Mato Grosso tem menos policiais do que há 15 anos atrás. Ele falou na rede de FM,
4: me recordo bem. Estava na oportunidade ele
0: e o ex-governador Pedro Pedro Tax. Menos policiais, porque quando ele falou já faz essa questão de três anos, eu estou aumentando mais três. Do que há 15 anos atrás. Por quê? Do último governo até agora, não foi feito nenhum concurso público. E ele, como senador também, faz muito pouco para isso, né? Muito pouco
4: para isso também. Ele falou porque ele queria ganhar, ele ganhou e ficou quieto. Ele vai, ele se, se, que, se, bem,
0: se bem que a, o, o legislativo não pode exercer, isso é do executivo. Então é o governador que tem esse pepino, governador que tem que fazer concurso público, prefeito que tem que fazer concurso público e presidente tem que fazer concurso público. A, a, o trabalho dele é legislar e conseguir dinheiro para o Estado do Mato Grosso que ele tem que resolver esse problema lá. Agora o concurso público é do governo. E o governo do Estado do Mato Grosso, não só do Mato Grosso, como do Brasil como um todo, há muito tempo não faz concurso público. Né? E quando faz, faz concurso de cadastro de reserva, meu irmão. Cadastro de reserva é você ser banco de reserva do Neymar, você não vai entrar para jogar, jovem. Né? Cadastro de reserva ninguém quer, a gente quer concurso efetivo para que, as, que o, a, quem passou entre para trabalhar e in, entre na corporação. Aí a gente tem sempre o quê? Policiais saindo e ninguém entrando, policiais saindo e ninguém entrando. Isso vai para o militar e também para o civil. E quando se faz um concurso aí, tem dois ou três só que vêm. É, é, é demais, né? é demais e lá no Ceará está mostrando a, a deficiência e outra sem policiamento na rua, Anderson, em 24 horas 29 óbitos, é uma coisa absurda, Extremo né? alarme né uma coisa absurda, e enquanto isso gente, a criminalidade não para de crescer, lembra daquela chacina que a gente falou, Sim. lá na cidade de Nobres, que assustou a cidade de Nobres, pois bem a polícia civil investiga essa chacina que aconteceu na noite de quarta-feira lá na cidade de Nobres, durante a chacina cinco homens foram mortos E a suspeita é de que o ato seja suposto acerto de contas entre quadrilhas rivais. O crime foi registrado em uma residência no bairro Pôr do Sol.
3: Pois é, dentre as cinco vítimas, duas foram socorridas com vida, mas não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho do hospital. A polícia militar também esteve lá naquela residência, realizou rondas, né, mas até agora os suspeitos desse crime não foram presos.
0: O delegado da Polícia Civil da cidade de Nobres, Henrique Trevisan, falou com a nossa equipe de reportagem sobre essa noite sangrenta que chocou a cidade de Nobres com a cidade pacata, uma cidade turística, e a população ficou assim muito assustada.
5: Bom dia, é um caso aí de grave, bárbaro, que teve uma repercussão, né? cinco homicídios numa mesma ocasião. Estamos ainda na fase inicial das investigações, né? temos diligência em andamento, mas até para garantir o sucesso dela, a gente não pode divulgar quais são. De toda forma, o que nós temos até agora, por centro, é que se trata de uma guerra de facções. Né? No final de janeiro nós tivemos um homicídio aqui que de um integrante de uma facção que até é residente em Nova Mutum, foi assassinado aqui por integrante da outra facção. E aparentemente o crime de ontem foi uma represada. Todos, eram, o local tratava, na verdade, de uma, uma boca de fumo, pode-se assim dizer, né? Encontramos lá muitas drogas prontas para venda, mas em grandes quantidades. Aparentemente chegaram lá para matar quem estivesse lá e aparentar se pertencer ao grupo criminoso rival.
6: Né? Essas pessoas que morreram, elas já tinham então passagem pela polícia?
5: Já, já, todas. É, é um. Uma delas é um menor, né? Então, elas por atos infracionários, né? Esse, inclusive, era residente também, em Nova é, E os outros todos também já tinham passagens criminais aí, todas com natureza típica de quem integra grupo criminoso, né? Que contra o patrimônio, roubo, receptação, tinha também tráfico. Não, não, as vítimas não residiam lá. Inclusive, esse local era já conhecido como é, uma, uma boca de fumo, né? que Estava até desativada porque o proprietário dela é um dos executores daquele crime que eu referi que aconteceu no final de janeiro. Contra quem, inclusive, nós já temos, já temos algum tempo, mandado de prisão por aquele homicídio. Né? Suspeita-se até que ele também estava no local e que conseguiu fugir.
0: Então, ninguém dessa vítima residia.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Bom,
0: a polícia agora continua as investigações, mas aparentemente trata-se de uma acerto de contas aí, pelo menos é o, o que a polícia está retratando. Gente, <risos> essa não diz que a gente, a gente ri para não chorar, né? <risos> é verdade, a gente ri para não chorar. Suspeito de cultivar maconha <risos> em um sítio Um homem foi preso pela Polícia Judiciária Civil no assentamento Antônio Conselheiro em Tangará da Serra. Uma grande quantidade de droga prensada também foi encontrada no local além de armas de fogo.
3: Pois é, uma denúncia foi feita para a Polícia Civil e no momento em que os policiais chegaram nesse sítio foi confirmado aí que toda essa droga estava lá, espécie de maconha também o suspeito negou mas ele vai responder aí por tráfico de drogas e também porte legal de arma de fogo. Não tem como
0: negar, gente. O negócio tá estava tá lá. Como é que você vai negar? Isso não é meu, não. O, terreno, o sítio? Não, o sítio é, mas a droga não é. Nasceu ah, ontem. Nasceu ontem. Não tem jeito, né? E, e, e mais, ó, três armas de fogo em perfeito funcionamento foram apreendidas, sendo duas espingardas calibre 36 e um revólver calibre 38. O material apreendido foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Judiciária Civil. O delegado que investiga o caso, o doutor Adil Pinho, fala, aliás, Adil Pinheiro fala sobre o assunto manda um abraço a todos lá da TV Cidade Verde de Tangará da Serra que gentilmente cedeu pra gente aqui A fala do do delegado doutor Adil Pinheiro, que fala a respeito desse caso.
7: A Polícia Civil recebeu informação através de uma denúncia anônima feita pelo 197, o canal da Polícia Civil, que foi gerada essa denúncia anônima lá em Cuiabá, na Central de Ocorrências. Essa denúncia anônima foi enviada para a Delegacia de Repressão Interpecentes aqui de Tangará. Nós fizemos um levantamento prévio no local e na data de hoje foi feita a operação que culminou na prisão desse elemento. É, as informações repassadas realmente batiam tudo, confirmamos. E ele foi preso com uma certa quantidade de, de pés de maconha já colhidos. E ele estava processando, tirando as folhas, pondo para secar, processando para futuramente prensar e fazer os tabletes de droga. E ele disse que ele plantava lá, mas ele tentou dizer que era para consumo próprio, o que não procede, até pela quantidade que foi apreendida. E apreendemos também três armas de fogo, duas espingardas e um revólver calibre 38 municiado. Além das plantas da maconha in natura, tinha lá também a droga já prensada e outros de cultivo, sementes da droga lá junto com a apreensão o plantio está caracterizado ele, ele mostrou para a polícia civil lá um local onde ele diz que plantava, mas não procede, a plantação em si ainda não foi localizada, a polícia civil está continuando na investigação para tentar localizar aonde que ele plantou, é nas mediações ali do local que ele foi preso na agrovila número 5, mas o local exato da plantação ainda está oculto. A a princípio foi apenas um preso, provavelmente tem outras pessoas que auxiliam no no comércio da droga, no transporte dessa droga. Eu acredito que na plantação deva ser só ele, até para a notícia não se espalhar, para manter o mais sigiloso possível, mas com certeza no tráfego ele não está sozinho. Ele também confirma a propriedade das armas, duas espingardas calibre 36 e um revólver calibre 38. Todas as três armas operantes e em perfeito funcionamento ele não tem registro de nenhuma e foi preso também, além do crime de tráfico de drogas, foi preso pelo crime de posse irregular de arma de fogo
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. Enquanto a gente tá
0: ouvindo o doutor falar, a gente fica imaginando aqui é, a situação e a Os cena é, e né? a cena, a polícia chega, né, pega lá aqueles pés de maconha plantado, o cara fala, não é meu não? O, o sítio é seu? Sim, o sítio é meu e essa maconha? Não, não, eu achei que era um tempero, alguma coisa pra fazer. Ah, não dá, né, gente? Eu, sério,
3: essa desculpa não dá, gente. Não oh, cola pelo mais. Pelo amor
0: de Deus, não cola mais.
3: Pois é, gente, olha só, ainda falando em polícia, lembra que ontem a gente falou daquele <risos> caso do Robin Wood de Sorriso, né? A gente tá com as notícias, né? Hoje é, tá bom demais. Bem pitorescas, é, como diz o é. Lobo, né? Pois é. E ele foi preso, tá? E foi preso durante uma outra tentativa de roubo lá na cidade, que tá? Coisa. Por isso conseguiu prender ele. É, foi realizada pela Polícia Militar né, após um assalto aí praticado por esse Robin Hood. Durante a abordagem, o suspeito acabou
0: confessando que seria o autor do crime registrado recentemente, que chamou a atenção é, ao entregar um bilhete a funcionária de uma loja da região central da cidade de Sorriso, onde ele se diz o Robin Hood. Né?
3: Pois é, a Polícia Militar prendeu esse suspeito e encaminhou até a Delegacia da Polícia Civil... Para aí que as devidas providências fossem tomadas, né? De acordo com as informações da polícia, da própria polícia, é a quinta passagem dele pela, <risos> pelos registros aí, Segurinha né? Figurinha carimbada, né? Exatamente. E questionado aí pelo JK lá de sorriso, né? Um abraço para o nosso parceiro aí, JK. É, sobre a motivação de entregar esse bilhete né, nesse ato criminoso, o suspeito respondeu que foi por descrição. Ele, e o JK conseguiu gravar com esse Robin Hood. Gravou com Vamos ouvir. Vamos ouvir o Robin Hood.
0: De onde
6: surgiu essa ideia? Aí, pô não, pô, pode vir aí. Pois é, rapaz, qual, qual foi a ideia de roubar com bilhete? Hã? Qual foi a ideia de roubar com bilhete, hein? Sei não. Você acha engraçado, né? Não, aí, não é não engraçado tá não, meu. O que você tá perguntando esse nordestino seu. Aí, mas você parece ser também, né? Não. Não é não. Mas por que roubar com bilhete assim é nova moda, que foi pra ninguém duvidar de nada, como é? Indiscreção. É? Indiscreção, né? Descrição aí, mandei discreto Não quer barulho, não quer nada, né? Quantas passagens já? Quinta, com essa
0: <risos> Oi, gente, eu vou falar Eu vou morrer, não vou ver tudo não, eu juro eu, eu fiz o bilhete para descrição aqui é eu, eu tô com problema de garganta, não podia falar Eu fiz um bilhete, é um assalto A ah, gente, pelo amor de Deus, né? O, rapidamente, a polícia é, Vamos falar do sargento Dias Foi acionada é, da proximidade ali da rua Edgar de onde fico, fez o cerco policial ali na região, na área verde da cidade, e conseguiu deter esse suspeito, né? É, quem deu detalhes sobre a prisão foi o sargento Dias da Polícia Militar, também foi o nosso amigo JK, que repassou a gente a respeito de como o nosso querido, adorado Robin Hood foi detido lá em Sorriso.
6: Primeiramente a população né, que nos ajudou, ligando lá no, na central, lá no 190, informando do, do roubo e das características do elemento, né? E ele fez, efetou o roubo ali na, na rua Edgar Garcia de Siqueira e logo ali próximo ali entrou na área verde, né? Na área verde central ali, onde de imediato foram acionadas as, as demais guarnições. Quatro viaturas empenhadas aí, né? Juntamente com a Força Tática Fizemos cerco ali na, na área verde, então conseguimos é, fazer a detenção do, do rapaz aí. Sim.
0: Um menino forte aí, podia estar trabalhando de boa e acabando roubando, né? É,
6: ele, como eu já disse, ele tem já cinco passagens, né? Ele não,
0: não vai querer sair dessa vida, né?
1: Felizmente. Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e trinta minutos. O, o Anderson, essa, essa entrevista do, do Sargento Dias abriu até uma, uma situação. Depois da quinta passagem, como é desse rapaz, um rapaz... Se você vê as imagens dele, a gente viu as imagens é um rapaz jovem. forte, realmente jovem, forte, tudo para estar tá, trabalhando, tá? E o, o, o sergento diz o seguinte, quinta tá passagem dele e tal, isso aí não vai querer trabalhar mais. Será que realmente é assim? Depois de um certo tempo as pessoas falam assim, o que? Eu não vou trabalhar mais não, eu vou, vou praticar crime mesmo, vou, eu vou roubar essa coisa toda, porque não pode, gente. Eu, não existe, põe na sua cabeça, não existe um outro caminho para quem comete crime que não é a cadeia ou o cemitério. Não tem. Ou você é um cidadão de bem, que você aí, meu irmão, vai, vai ralar pra caramba. Vou ser sincero com você, você vai ralar muito. Você vai acordar de madrugada, vai tomar chuva, igual o Marcelo tomou ontem, vim de moto trabalhar, entendeu? Igual o, o, o Anderson chegou aqui e teve que pagar Uber pra vir porque a moto dele tava na chuva. O Lobo teve que pegar uma carona e foi de moto pra delegacia a gente pediu para um amigo trazer o Lobo porque senão ia tomar chuva. Você vai ralar muito pra trabalhar. É muito. Né? Mas você vai colocar a cabeça num travesseiro e falar assim, bom, eu posso até não ter tudo que eu quero, mas pelo menos eu não vou preso. Eu não vou correr da polícia. Agora você assaltando, você vai tomar um tiro, você vai ter confronto com o próprio bandido, você vai ter confronto com a polícia, você vai acabar sendo preso. Vai... Enfim, não tem outra opção. Eu não consigo vislumbrar um futuro. Eu não, consigo, eu não consigo encontrar um bandido velho. Me apresenta um bandido velho, por favor. Manda foto para mim de um bandido velho. Você não vai achar, cara. Sempre, quando tem, é um, são pessoas novas, fortes, que teria tudo para estar tá trabalhando, para crescer, para constituir família. Eu não consegui até hoje ver um bandido velho, cara. Não consegui. Se tiver, deve estar preso. Quer dizer, não está na rua. Né? Tá na, na no presídio, está preso. E infelizmente, viu, Anderson? Só o um desabafo, porque a gente ri de algumas coisas, igual esse, esse rapaz de Robin Hood. De Robin Hood não tem absolutamente nada. Né? É. Porque o Robin Hood rouba dos ricos para dar aos pobres, ele rouba do pobre que está trabalhando. Isso não é Robin Hood, isso é bandido. né? Isso aí é um assaltante né? convencional. E foi preso pela polícia, um belo trabalho da polícia lá da cidade de Sorriso. Um abraço, meu amigo JK, JK, um abraço, meu querido.
3: Mas ainda falando ali de Sorriso, os moradores de alguns bairros ficaram sem energia elétrica (risos) após um poste de concreto ser derrubado por uma caminhonete Amarok quando trafegava pela Avenida Blumenau, ali na cidade. Esse acidente aconteceu de frente com a igreja da comunidade Santa Rita de Cássia.
0: O impacto aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, dia 20. A polícia militar foi acionada e esteve no local onde foi constatado que o condutor do veículo estava embriagado. Para variar, né, Anderson? Para variar. Ele não se feriu, foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil. Comandante da PM em Sorriso, Tenente Coronel Jorge Almeida, fala sobre esse caso.
6: Bom dia a todos os ouvintes né, da Rádio 93 aí do município de Sinop. Um veículo do tipo Amarok é, é colidido em um poste de energia elétrica. Esse poste caiu né, e caiu em cima do veículo Amarok. E posteriormente as diligências realizadas, né, a guarnição fez a abordagem no condutor e esse condutor foi convidado a fazer o teste de etilômetro. O teste deu acima do permitido, caracterizando crime de trânsito. Então, o condutor, antes de pegar a direção do veículo, ele ingeriu bebida alcoólica. né? Então, ele incorreu em um crime, né? com infrações de trânsito também. E durante a revista no interior do veículo, a guarnição localizou uma pistola Calibre 380 com a numeração raspada. Esse suspeito, ele foi encaminhado até a Polícia Judiciária Civil aqui do município de Sorriso, né? e vai passar a responder pelos dois crimes. E a Polícia Civil passa a investigar o fato. Mais uma arma tirada de circulação, mais um exemplo para a nossa população não seguir, né? Se você ingerir bebida alcoólica, você não pode dirigir. Por quê? o que é um crime de trânsito e você vai colocar sua vida em risco e a vida de terceiros. Então, a Polícia Militar está aí para fiscalizar e se constatar a veracidade do fato que a pessoa ingeriu o bebido alcoólico, essa pessoa vai ser conduzida e encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil. A população pode contar com a Polícia Militar porque nós estamos aqui para servir
0: e proteger. Em qualquer lugar do estado de Mato Grosso.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: 7h35. Vamos pegar esse gancho, né, Anderson, é, de beber agora. A gente entra nesse período de festa. Né? Começa hoje. né? Começa hoje, teoricamente. Começa hoje, sexta-feira. Sábado, domingo, segunda, terça. Enfim. É, e a gente sabe que a bebida alcoólica, infelizmente, ela faz parte desse tipo de festividade. Né? Ela é agregada, esse tipo de festividade. É. O que a gente fala é o seguinte, não é que você não pode beber, meu amigo. Você quer entortar o caco, beba até você não aguentar mais. Até você ter que tomar glicose na veia. Não tem problema? Só não vai dirigir. É simples. As coisas mudaram muito agora com, com os motoristas de aplicativo. Com, com a gente tem uma audiência extraordinária com os motoristas de aplicativo. Né? As coisas mudaram muito. Você, hoje está tudo mais fácil para você, você, e barato, né, Anderson, para você poder se, se transitar e locomover. Então, se você vai se divertir, você tem todo o direito, você trabalha, você rala para isso. Mas não vai dirigir para você colocar a sua vida, a vida de terceiros em risco, ou pior, né? Você ter que depois responder processo, ser detido, passar por essa vergonha, por esse constrangimento, sendo uma pessoa de, do bem, né? Mas porque quê? bebida alcoólica, você acabou tendo que ser recolhido pela polícia. E por falar nisso, é, começa é, hoje. Sexta-feira, né? A meia-noite, né, Anderson? De hoje. Começou ou vai começar? Já começou. Já começou a meia-noite de hoje. Quer dizer, a zero hora de hoje começou a operação né, é, da Polícia Militar, a Operação Carnaval. Ela vai até a quarta-feira, tá bom? É A Polícia Rodoviária Federal. Essa ação é mais uma etapa da Operação Integrada, rodo, integra, integrada Rodovida. Né, já foi feito em outros, outras ocasiões, que começa no dia 20 de dezembro de 2019 e se encerra no próximo dia 1 de março.
3: Só que, especificamente, e é agora a operação de carnaval. Isso, exatamente. E com o objetivo, então, de diminuir né, o fluxo dos veículos de carga nesses dias de maior circulação, é, que os veículos leves estão nas rodovias. Haverá restrição tá, no tráfego, né, nas VRs aqui de Mato Grosso, nos seguintes dias e horário, prestem atenção. Então hoje, das 16h às 22h, né, está restrito aí é, o, o fluxo de veículos de carga. No sábado, é, amanhã, das 6 ao meio-dia na terça-feira das 16h às 22 novamente e na quarta-feira de cinzas das 6 ao meio-dia, tá? Então os motoristas fiquem atentos. Atentos, aqui.
0: a gente vai disponibilizar também no nosso site a esses horários tá aí para você, pra você não, não se confundir e acabar tendo um problema aí nas BRs,
3: Nós tá? Os motoristas de caminhões, né? Pois é, e o chefe de operações da PRF, o inspetor Alvino Domingues, ele fala sobre os trabalhos né, e como que vão ser feitos aí durante esses cinco dias de operação.
8: O grande objetivo é que as pessoas possam transitar pelas rodovias nesse período e em todos os períodos Mas especialmente no período de carnaval com a segurança devida Ou seja, nós vamos buscar a proteção delas De forma que nós possamos ter uma viagem segura Buscando tanto na conscientização por meio de ações de educação para o trânsito Quanto na parte de fiscalização para aquelas pessoas que insistirem em descumprir a proteção da vida é o objetivo principal da Polícia Rodoviária Federal. Por isso, e nessa linha, é que nós vamos atuar durante a Operação Carnaval. É, observando as estatísticas, identificando os pontos críticos, seja de acidente ou de criminalidade, nós vamos é, intensificar, aumentar o efetivo, é, de forma que em alguns horários de dias, nós teremos o, o dobro de efetivo é, para aqueles locais de forma que nós possamos garantir a segurança das pessoas que estão transitando nas rodovias federais por esse período de carnaval. Nós vamos trabalhar com operações temáticas voltadas para o combate à embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, é, cinto de segurança, observando que o cinto de segurança ele não evita o acidente, mas ele agrava com certeza os, os ferimentos em caso de um acidente.
0: O inspetor ainda dá algumas orientações para quem vai pegar a estrada.
8: Que planejem a sua viagem, que verifiquem antes de sair de casa as condições do seu veículo, sistema de freios, eh, condições dos pneus, iluminação, documentação, eh, que façam uma viagem planejada de forma que ele possa, a cada quatro horas, ter algum tempo de descanso, eh, que não dirijam continuamente, especialmente eh, optem por períodos diurnos, de forma que é, possa ir com mais segurança. Outra situação é não ingerir alimentos pesados, alimentos mais leves, para evitar a sonolência durante a viagem. Fazendo tudo isso, seguindo a sinalização, observando as condições do veículo, com certeza a viagem será mais tranquila.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 40 minutos, sete quarenta.
3: Tá aí, gente, já que nós estamos falando né, dessas é, operações e do perigo de se dirigir embriagado, nós conversamos com o capitão Diego, da Polícia Militar aqui de Sinop, e ele fala das consequências para quem é pego, tá, dirigindo sob o efeito de álcool.
9: É uma crescente o número de pessoas que são flagradas com esse tipo de atitude, não apenas aqui no, no perímetro urbano de Sinop, mas também, infelizmente, nas nossas rodovias e a BR-163 ela também é exemplo disso. Então, o que fica de orientação, que bastante cautela no, na, no que tange a condução de veículos em injeção de bebida alcoólica, fiscalização, ela já está com planejamento avançado e ela vai ser executada, mesmo não havendo aqui no perímetro de Sinop carnaval de rua. Mas nós constamos com alguns eventos que vão ser realizados em ambientes particulares, e nós vamos estar intensificando nos entornos para que nós possamos, assim, fiscalizar e coibir qualquer tipo de atitude relacionada a esse aspecto que nós citamos aqui. Vai ser feito o teste de etilômetro e constatado, então, que ele está incidido em crime, será dada voz de prisão e ele vai ser encaminhado à autoridade policial. É, caso não seja constatado, ele vai sofrer todas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Vale ressaltar que foram realizadas algumas operações em Sinop nos últimos dias, Infelizmente, ainda nós temos presenciado várias situações de, de condutores que ingerem bebidas alcoólicas e vão à rua. Então, o que fica de recado ao cidadão? É, será intensificados os trabalhos, tendo em vista estudos realizados que imediações da cidade e principalmente as situações de feriado, as pessoas costumam passar um pouco dos limites. E, aliados ao trânsito, com álcool, nós temos aí. É, infelizmente várias situações do nosso dia a dia de pessoas que acabam perdendo a sua vida ou tendo aí sequelas para o resto da sua vida simplesmente por terem negligenciado o fato de que não se deve aliar álcool e condução de veículo fica um alerta também que as pessoas nos deslocamentos para cidades adjacentes cuidado na, outros cuidados relacionados ao trânsito principalmente com velocidade nós temos tido bastante, vários problemas com isso e seguir bem as orientações também de nossas co-irmãs com a Polícia Rodoviária Federal para que nós possamos evitar, assim maiores problemas.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. 7 horas 43 minutos, 7 h 43 tudo aquilo que a gente vem falando, né? Você não está proibido de se divertir. Quer se divertir? Você tem mais o direito de se divertir, só não de dirigir, né? Vai lá, toma sua bebida alcoólica, se você quiser, sua cerveja, seu uísque, sei lá o quê, né? Mas não dirija. Se você for dirigir, você não bebe. Hoje com os motoristas e aplicativos as coisas facilitaram bastante. É, é, os táxis também estão com aplicativos do, do táxi também, com preço diferenciado, para você poder ir se divertir sem, sem ingerir. Por sorte, por sorte, é, a região como um todo, a região como um todo é, aboliu o carnaval de rua. Você pode pegar aí, a gente, pelo menos eu não ouvi falar carnaval de rua na região aqui.
3: Não, Sorriso não tem, aqui não tem, Colíder não vai ter, Alta Floresta vai ter outro festival ao invés do,
0: do, do, do carnaval. carnaval.
3: É, são várias cidades que não que, tem. É,
0: não vão ter e aqui. aí evita do quê? Das pessoas pegar a BR para ir curtir em outra cidade, essa coisa toda. Então é o seguinte: não tem, não tem, meu irmão. Aí as pessoas arrumam outra maneira de se divertir. né? Mas a gente sabe que quando é. E tem o feriado, é ponto facultativo? É ponto facultativo, mas a terça-feira. Não, já que não abre agência bancária não abre prefeitura nada federal, estadual, municipal as pessoas já emenda também o feriado, então a gente sabe que tem o, o abuso da bebida alcoólica, saiba que se você for beber meu amigo, não pegue o volante seja responsável com você com a sua família e com terceiros né? não dirija. E a polícia vai estar aqui também fazendo, independentemente, né, Anderson, se vai ter essa movimentação de carnaval de rua ou não, vai estar fazendo as operações inclusive com etilômetro, que é o bafômetro uh, para você soprar e vai ser cumprido aí. E, e evite, meu amigo, porque o problema é grande depois, tá? Se você for pego aí, embriagado no volante, você vai responder o processo e tem é, a suspensão da sua carteira nacional de habilitação. Ó, tem uma série de fatores. E Deus me livre! Você não se envolvendo no acidente, aí a coisa é pior ainda. Sim,
3: pois é. Você comentou dos bancos aí, Kiko, só então, é, orientando os, os ouvintes, na segunda e na terça os bancos não irão abrir, tá? Segunda e terça fechado, vai abrir às, às 11 horas de quarta-feira só 11 horas de quarta-feira de cinzas que esses bancos eles vão retomam abrir. as atividades, né? Os boletos aí que vencem na segunda ou na terça, dia 24, e 25, eles podem ser pagos na quarta sem juros, tá? Sem problema algum. Exatamente. Então, os órgãos da prefeitura vão estar fechados na segunda e na terça também, abrindo normalmente às 7 horas da manhã de quarta-feira. O estado, os órgãos estaduais fecham na segunda e abrem terça às 13, né? Apenas e reforçando também que termina <risos> hoje o prazo para regularização dos títulos de eleitor, tá? Começa daqui a pouquinho, às 8 horas, o cartório eleitoral vai abrir e vai até às 18 horas, sem intervalo promoço, tanto no cartório eleitoral, ali na Rua das Grevilhas, do lado do Fórum, quanto lá no Ganha Tempo também, que fica na Avenida das Acácias, na frente da Igreja Todos os Santos.
0: Resumindo, meu amigo, se você tem que fazer alguma coisa nos bancos ou alguma coisa é, na Prefeitura, ou no Estado, ou Federal, faça hoje. Porque... Segunda e terça estarão fechados, só retornam na quarta. Alguns de manhã e outros só após o almoço. Tá? Então, quer dizer, não, por isso que eu falei, não é feriado, mas fica praticamente tudo parado. né? Porque você depende do banco, depende dessa situação toda. No nosso site também... Lá você pode acessar
3: www.radio93fm.com.br
0: Vai estar todas essas informações do que que fecha, dessa coisa toda, e também da BR-163, para você, caminhoneiro, não não cometer nenhum erro aí e acabar tendo problemas aí, um horário que você não deve rodar. Que já começou a zero hora de de hoje, é a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal.
3: Vamos embora, Anderson. Gente, boa sexta-feira, bom final de semana, aproveitem a festa que vocês forem né, curtirem Enfim, na segunda-feira a gente está de volta e cautela aí, tá? Bom final de semana.
0: Sim, muita cautela, muito cuidado. Se você for beber, meu amigo, não dirija, não pegue no volante, tá? Não coloque a sua vida e a vida de terceiros em risco. Marcelo, obrigado, meu querido. Grande abraço. Nós voltamos, se Deus quiser, ele adquirir na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Informação com
1: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Interrompemos nossa programação para uma notícia muito importante.